0: Puhe. Torstaisin kello yksi ja Yle-Areena. Mahadura ja Österkan. Yle-Puhe. Ja tervetuloa rakkaat kuuntelijat Mahadura Ösperkani. Me ollaan kuulkaa palattu pitkältä kesälomalta. No mikäs on muuttunut? No, meikäläinen on mennyt naimisiin. Mikä on Mahdurassa muuttunut? En tiedä. Se selviää. Ei varmaan mikään. <sum> 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 ei, mikään. Ei, ei mikään. Uh, Mutta tänään rakkaat kuuntelijat me puhutaan häistä ja rakkaudesta. Tässä aluksi me vähän fiilistellään meikäläisen häitä ja päästään ja minä pääsen siis itse hieman avautumaan niistä ja puhutaan häistä ylipäänsä. Mutta ennen kaikkea tässä lähdet Puhutaan rakkaudesta ja yritetään selvittää, että mistä siinä on oikeasti kyse. Miksi se on joskus niin vaikeaa? Kokevatko kaikki olevansa rakkauden arvoisia? Entä mitä eroa on rakastumisella ja rakkaudella? Studiossa meillä on vieraana kulttuurituottaja, transaktivisti Mira Eskelinen sekä valmistuva seksuaalikasvattaja ja seksiblokkaja Kaisa Merellä. Ja päästetään meidän vieraat hetken päästä ääneen. Lähetyksen aikana kuullaan myös puhelinhaastattelu, jonka me teimme valtiotieteiden tohtorin, kouluttajan sekä kirjoittajan Keiju Vihreä Salon kanssa, joka on tutkinut siis nimenomaan rakkautta. Mutta nyt! Hengästyitkö? No, en. Ensimmäinen juonta mitä? Kolmeen kuukauteen. Ota, ota, mä juon vettä tässä välissä.
1: <lacht> ihan, siis ihan aluksi mun pitää nyt antaa sulle palautetta. Mistä? No, jotenkin tuntuu siltä, että... että Koko maailma tietää, että susta on tullut nyt rouva. Ja, ja kun me mentiin tilaamaan kahvia aamulla, niin miksi sun piti olla, siis sä aiheutit mulle niin kiusallisen fiiliksen, kun sä sille kahvilatyöntekijä kysyä, että no, mä ihmettelen mitä hänkin tietää, että sä oot mennyt naimisiin. Ja, ja, ja kysy, että no miten se kuherruskuukausi ja sitten, miksi sun piti vastata siihen, että no uimista ja aurinkoa ja kyllä te tiedätte ja vinkkasit silmää. Miksi? Se oli tosi kiusallista mulle. Teekö, musta tuntuu,
0: että sulle kiusallista on se, että ihmiset on kiinnostunut mun asioista. Ei, ja, mut... ja ne on onnellisia mun puolesta. Ja sulle ärsytti sen takia, että se aivan ihana keittiö, ä, tota, tyyppi siellä meidän Ylenkeittiössä oli vaan kiinnostunut. Kato, kun hän oli kysely ennen kesää, että mitä meiniinkin ja mitä kesä niin kerroin, että meidän naimisiin. Se on totta, mutta mua
1: eniten häiritsi just se, niin se kiusallinen tapa sanoa, että kyllä kyl te tiedätte ja sitten se vinkkaus. Silleen, ei totta kai, no... Harrasti harrastit seksiä paljon siellä hämatkalla. Mutta miksi sä vaan sanosi sitä niin? Miksi sun piti olla silleen... mulla tuli mieleen mun faija jotenkin. No mun faija ei puhuis siinä, mutta se tuli mm. vähän semmonen faija vibat. Ai, mutta mut sä sanoisit silleen kaikille,
0: että joo, kyllä te tiedätte, että sitten panti ihan sikana.
1: No, <tos> selvä juttu. Panti ihan sikana. <tos> no niin, hyvä. Kiitos tästä. Toinen juttu, mä vähän kyllä saat oikeassa siinä. Mua vähän häiritsee se, että yhtäkkiä olen tipahtanut tässä jossain niinku sosiaalisessa hierarkiassa alas. Kukaan ei enää moikkaa mua, kukaan ei näe mua. Hei, mä onko, haluan, hei. yritän avata äh, Madra, sylinni ja haata. Madra, Madra, onko meidän yhteiskunta sellainen, että pitääkö meidän tehdä jotain suurta, että sillä olisi jotain merkitystä? Mä oon vähän sitä mieltä, että meidän yhteiskunta painostaa siihen, että vasta sitten, kun olet avioliitossa, olet näkyvä. Hei, Yksilä. mutta mä lupaan, koska sä täytät
0: kohta 30 ja sulla tulee ihan varmasti maailman hirveän ikäkriisi, niin sitten puhutaan myös siitä.
1: Girl, ikäkriisi. Mä ootan, että mä oon 50. I'm gonna be fabulous, darling. Ja, fabulous. Ja, 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 ja. Mut, äh, kaikki haluaa kuulla nyt juoruja, koska me ollaan tehty Mahaduraa Ösperkania äh, kolme vuotta. Tää on meidän äh, neljäs syksy, mieti. Eikä, kun kolmas. kolmas syksy. Aika, kolmas syksy. No, pitkästä mut, matikasta kirjoitin li- A. Sä
0: näin, että oikeastiko kirjoitit? Joo. Hitto vielä, aina nörtti. <laughs> <laughs> mä kirjoitin lyhyestä B.
1: No anyway, Ja tämän kolmen vuoden aikana me ollaan pohdittu sitä sun matkaa, äh, sulla on ollut aika vaikea tie tohon, tohon niin avioliittoon, koska, koska teidän suhde ei ollut ihan hyväksytty perheen puolesta, ja siitä saat puhunutkin täällä Mahadura Ösperkanissa, koska sun poikaystävä äh, nykyinen mies on kurditaustanen, niin, niin se ei ollut ihan ok, ja siitä me ollaan puhuttu Mahadura Ösperkanissa aina silloin tällöin, ja, ja pakko sanoa, että minä, joka on, on, on vähän niin kuin kyyninen ja vähän epäuskoinen kaikkia niin kuin instituutioita kohtaan ja, ja avioliittoakin kohtaan, niin, niin mä kyllä herkistyin teidän häissä. Voin myöntää. voi no, myöntää. wow vau. myöntää. Mutta kerro, kerro vähän nyt juoruja siitä, että minkälaista se oli järjestää
0: nämä häät. Niitä odotettiin yhdeksän vuotta. Okei, okay, no siis ihanaa, että, että saan avautua, koska tätä on odottanut. Ja voin sanoa, että ne itse häävalmistelut, ne oli aivan hirveät. Siis se oli mun elämäni hirveintä. Ö, kolme kuukautta. Kolme kuukautta me niitä tehtiin tiiviisti Ja siinä oli niinku ongelman asia. Muistaaks, kun mä oon tässä mahdra sitä aina kaljottanut, että mitä tulee häihin ja hautajaisiin, niin mä oon tosi turkkilainen. Mm. Oon sanonut, eikö mm. vaan. No nyt mä tajusin, että mm, en mä mitä Miten niin No koska ö, meidän piti miettiä tosi paljon niin kuin tavallaan, että se piti miettiä kaikkea, että minkälaiset on turkkilaiset häät ja kurdilaiset häät ja suomalaiset häät. Ja, ja tota, yksi semmoinen niin tavallaan vastoinkäyminen tuli heti siinä, että kun Turkissa, turkkilaiset ja kurdilaiset häät, niin siellä on vähintään tiekö 300 ihmistä, 500 ihmistä. Ja me oltiin mun kumppanin kanssa päätetty, että me pidetään semmoiset, että meillä on niin kuin 150 ihmistä, joka tarkoittaa sitä, että minun vanhemmat kutsuu 50, hänen vanhemmat kutsuu 50 ja me 150. Joo, no siis kato kun meillä päin se menee sille, että vanhemmat kutsuvat ihmisiä sinne.
1: Ihmisiä, ketä te ette edes välttämättä tunne vai? Niin ei välttämättä. Okei. Okay.
0: Joo, ja, ja tota, oli ok niin kaikille, paitsi, paitsi mun rakkaalle Anopilleni, koska mun, mun kumppanin perhe on, noin niin 35 ihmistä, vaan siis hänen sisarukset ja tädit ja serkut, jolloin mun anoppi oli sille, että, että jos minulla on vaan 50, niin sitten minä saan kutsua vaan 20 tuttua, että kyllä minäkin haluan kutsua sen 50. jolloin me annettiin hänelle lisää ihmisiä ja hän kutsui 170, eli yhteensä meidän häissä oli sit noin 170 ihmistä. Siis
1: sun, ä, su, siis sun anoppi kutsui teidän häihin 70 ihmistä.
0: Joo, mutta onneksi ne kaikki ei tullut.
1: Mut tuli, oliko se näin, että ne tuli niin kuin Norjasta?
0: Norjasta ja Ruotsista ja aivan ihania tyyppejä. Siis tää ei oo kellekään niin henkilökohtaista, mutta te voitte ymmärtää, että onhan se nyt ihan crazy. Me oikeesti väännettiin siitä ihmismäärästä. Ja sitten toinen se ongelma on niin kuin siinä, kun jos mä, kun mä kutsun esim, kutsuin sinut ja sun, sun kumppanin, niin jos ajatusmaailma olisi sitä Turkki Kurdi, niin se tarkoittaisi, että sinun äiti tulee, sinun isä tulee perheeni ja sinun sisarukset ja veljeksetkin tulee. Että koko perhe tuut. No m- miksi mun perhe ei saanut tulla No kun sen takia, kun meillä oli se 170 se raja, niin ihmisethän loukkaantui meille siitä, että hei he voinut tuodulla koko perhe. Toinen, toinen sellainen, niin kuin, muistatko meidän kutsukortin, me laitettiin siihen, että juhlitaan aikuisten kesken. Mikä tarkoittaa suomen kielellä, että ei lapsia, mutta siellä oli aika hitosti lapsia siellä kerropa mulle, että monta lasta sun mielestä siellä oli? Siis mun mielestä puolet, puolet vieraista oli lapsia. Siis mä, mä olin niin varautunut henkisesti siihen, että siellä on 25 lasta, kun kutsukortista luki, että juhlimme aikuisten kesken. Mutta siis mun kumppanillahan on niin serkkuja ja, ja sisarusten lapsia, niin se oli niin ok. Mutta 25 lasta, mutta sekin nyt meni, että ei ollut maailman loppu. Ei, ei hätää siis. Mutta sitten yksi semmonen, äh, siinähän luki se ilmoittautumispäivä, muistatko? Se oli joskus kesäkuun alussa. Arva kuinka moni soitti silloin kesäkuun alussa ja ilmoitti tulevansa häihin. Öö, ei kukaan. Yksi. Siis yksi, yksi minun, me, niin kuin meidän perhetuttu, minun vanhempien puolta perhetuttu. No joo, varmasti ihmiset oli ilmoittanut mun äidille ja, ja sitten niin kuin mun vanhemmille, mutta siinä luki minä ja mun kumppani ja meidän puhelinnumerot, niin minä sain yhden puhelun sinä päivänä. Mutta kuuntelun, paras oli tämä, että mehän niin kuin soiteltiin ihmisten perään, että hei, hei tota, että et, otko tulossa häihin? Joo, 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 totta kai mä tuun. No, ja mut... koko suku tulee mukaan myös. No, mutta et sä ilmoittanut? No, mutta kyllä te tiedätte, että mä tuun. No mistä minä voin tietää, tuletko vai etkö? Siis viikko ennen häitä me soitettiin vielä niin kuin viimeisen kerran ihmisille ja varmistettiin näin. Niin vielä siinä kohtaa mä muistan, että yksi, yksi tämmöinen vanhempi rouva oli sanonut mun, tota, mun kumppanille, että no joo, mä en tiedä, että lähetäänkö, lähetäänkö matkalle, mutta jos ei lähetä, niin sit tullaan.
1: Jos, jos. No sä elämässä tapahtuu paljon asioita.
0: Ja, ja tavallaan se, että... Mm, Meillä oli tosi tärkeää siellä häissä, tiedätkö, nostaa sitä niin kun, ö, turkkilaisia häätapoja, kurdilaisia häätapoja, suomalaisia häätapoja. Niin meillä oli niin aika tiukka aikataulu ja tarkka aikataulu. Niin mehän jouduttiin varmistamaan myös kaikilta, että tulettehon ajoissa, että kutsussa lukee 17.30, niin
1: siihenkin moni, no joo, kato, kun mulla on sitten tuo juttu ja tää juttu. Se oli aivan hirveätä. Se oli mahtavaa. Siellä oli kyllä vähän semmoista kaoksen tuntua juuri ennen vihkimistä. Ja muistan, kun mä ajattelin, että se kohtaaminen, kun mä tapaan sut öö, häämekossa, niin sit mä jotenkin purskahdan itkuun, niin sä vaan huusit mulle, tuu nyt äkkiä sieltä kohta meidät vihitään. Mä
0: olin okei, okei, okay, okay, no niin äkkiä sisään vaan. Mutta mut sä oot onnekas, sä sait kutsun vi- vi-
1: vihkiä kaikki ei saanut. Se on totta. Mut itse häistä, pakko sanoa öö, sen verran, että on ollut monissa häissä, öö, mutta nämä olivat... Yhdet kiinnostavimmat, missä mä oon koskaan ollut. Ja vaikka olen budhalainen ja yritän olla niin, että, että raha ja materia ei kiinnosta, mutta kun mä näin, että sun päälle heitettiin seteleitä, niin joku minussa heräsi. Ja mä ajattelin, koska ne lapset juoksi niiden seteleiden perässä siellä lattialla, niin mä ajattelin, että onkohan se OK? Joku rahahimo iski, että mun teki mieli syöksyä sinne lattialle. Siis juman
0: kekka, että sä meinasit viedä mun rahat, vai kun ne lapset vei ne, niin sit vielä, että sä meinasit viedä ne?
1: No se oli, se oli, se, se vaikutti taivaalta hetken ajan. Se vaikutti tosi, mutta miksi ne heitti sun päälle rahaa, sitä mä en tiedä. No siis se, se rahajuttu, se on oikeasti niinku, mä, mulla on
0: kanssa itsellä vähän sille hassu suhtautuminen siihen, koska mä en nyt tiedä, että pitäisikö niinku itkeä vai nauraa, vai miten siihen pitäisi suhtautua. Mutta siinä on niinku jotenkin ideana se, että kyllähän niinku heissäkin heitetään. Riisi ja sokeri vai mitä?
1: <tä> Joo, mutta riisi. Riisi on vähän halvempaa. <tä> ei, ei, mutta siis,
0: mut siinähän on aina niinku, tavallaan, si- siinä on joku tarkoitus. Niin rahassa sitten taas meillä niinku, jotenkin ajatellaan, että heitetäänpä nyt rahaa tähän parin. Niinku, öö, ja se on oikeasti sille että se pistetään ikään kuin. Niinku, tota, siis se on sade. Sade. raha, <tä> sade. <tä> <tä> siis <on> raha, <rahasade. tä> sade. Että tavallaan, että niillä olisi hyvä ja ö, taloudellisesti hyvä elämä. Ja tiedäkö, vähän semmoista niinku, onne ja näin poispäin. Se poistaa. on semmoinen
1: symboli, koska eikä maat <tä- tä-> ole, on että onko joku. Osto ostojuttuja. Sitten mulla oli ei. vähän epämukava olo, mutta jos se on joku tommoinen, että toivomme teille hyvää ja vakaata elämää.
0: Tämä se on. No. Tämä se on. Mitä muita havaintoja se, Kun mä tiedän, että sä oot semmoinen utelias, niin sä oot varmaan katsonut siellä
1: kaikkea. No siellä oli semmoinen outo juttu, että hääkakun avaaminen oli, oli erikoista, että, että se ei tapahtunut ihan niin perinteisesti, että, että no niin, nyt, nyt tulkaa kaikki kuvaamaan, nyt, nyt korkkaamme kakun vaan siis äh, sinun sulhasesi piti jotenkin niinku, siis vieraat jotenkin tanssi kakkulapio vai mikä se nimi on kakkulapio niin Ka- kakku kakku kakku, kakku veitsen kanssa sulhasen edessä ja sitten sun, sun sulhanen heilutteli seteli nippua Siinäkin kohtaa. Ja sitten se kakkulapio kiersi eri ne tanssi ja tanssi jotenkin viettelevästi. Ja mä oon silleen, Hei, what's nyt... going on?
0: No mut mä kerran sulle, mutta nyt sä jäät kiinni. Sä et ole selkeästikään kuunnellut, kun siellä on kuule juonnettu. Koska siinä sanottiin, että nyt seuraavaksi on numero joka on Sulhasen öö, niin kuin tavallaan perinteiden mukainen. Eli kurdilaisissa häissä, tää ei ole turkkilainen juttu, tää on niinku kurdilainen juttu. Siis en yhtään väheksy, mun mielestä oli tosi kiva. Sulhasen sisko tanssi semmosen kakkutanssin. Aa. Ja myös vaikka jos on niinku serkkuja, niin, tota, niin tanssitaan se kakkutanssi ja sit siinä on idea niinku taas vähän semmonen tiekkö, niinku huumori, että et hän vähän kiusaa <hysy> sitä sulhasta, että no niin mulla on tää veitsi, että anna vähän massiin niin saat veitsen takas.
1: Eli sen piti tavallaan ostaa, eli sun sulhan sen piti ostaa, tai siis
0: vähän niin kuin, mutta se oli hauska, mun, mun kumppanihan sanoi ennen sitä, että ei hitto, että et hänellä on kaikki käteiset loppu, että mitä me nyt tehdään. Niin muistaakseni hän pisti mun pikkuveljen pankkiautomaattiin ostamaan rahaa, että hänellä on antaa rahaa siinä kohtaan, koska hänellä oli rahat loppu, kun hänkin oli vähän heitellyt
1: niitä ympäriinsä. Mut se, oli, se oli tosi hauska, hauska jotenkin yksityiskohta ja, ja joo, voit olla oikeassa, että mulla meni ohi toi juontamisjuttu, mutta ymmärrät varmaan, että mahdura oli puoli-astialla aika paljon myöskin. Yksi juttu pakko sanoa. Kreditit, anna mulle siitä. Sä sanoit, että siellä on semmoinen juttu, että hää kultana morsiusparille. Ää, olenko oikeassa, että minä olin yksi ainoista, joka kullitti sinut siinä juhlassa, laitto ranteeseesi kultakorun, jota mä metsästin kynsiä hampain ja yksi oli anoppisi. Yksi oli anoppini
0: ja sitten äitini oli kullittanut ja sinä kullitit <tos-> Ja sitten mulla oli tota... Mun, mun sedältä, mun sedä joka menehtyi, niin hänen kullat oli mulla koko sen illan aikana. Ja se vähän niin kuin symboloi sitä, että hän, mä halusin, että hän on niin kuin läsnä siinä mun kanssa. Mutta, se oli kaunista. Joo,
1: otan nyt sit itselle siitä kreditit. Kiitos. Minä, minäkin saan jotenkin olla mukana tässä hääasiassa nyt tänään. Hmm. Hei, tänään puhutaan rakkaudesta. Mennään eteenpäin lähetyksessä ja päästetään ääneen myös meidän vieraat, jotka ovat tavalla tai toisella ehkä pohtineet tätä mystistä asiaa, kuten rakkaus. Ketä meillä on tänään studiossa vieraana? Meillä on tänään studiossa vieraana kulttuurituottaja,
0: transaktivisti Mira Eskelinen sekä valmistuva seksuaalikasvattaja ja Kaisa Merelä. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja nyt on pakko Heiti kysyä, että mitä ajatuksia, ajatuksia herätti nyt tämä niin me, meidän hääkeskustelu ja mitä ajatuksia herättää ylipäänsä niin kuin häät? on pakko, siis tämä oli viihdyttävintä pitkään aikaan. Tässä koko ajan tuli niin
2: uusia käänteitä ja mä sain niin paljon ideoita, että jos, jos joskus menen naimisiin, niin minä olen ihan supisuomalainen, mutta siellä todellakin heitellään seteleitä. <laughs> Pidättekö se semmoinen ampumakone, millä ammutaan oh. musiikkivideoissa strippiklubeilla? Mä haluan sellaisen mun häihin Hei, ja, 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 ja sitä pitää koko ajan osoittaa mua kohti.
0: Ja se mun on siis pakko sanoa, että vaikka se oli siis aivan hirveä stressi ja sille, että monesti sanottiin mun kumppanikä äänes, että miksi me tähän ryhdyttiin, niin kyllä mä koen, että hemmeti hyvät bileet järjestettiin. Mel- ja melkein siis mietin ammatin vaihtoa, että jos haluatte niin hää järjestää, oh. mä oikeasti mielellään tekisin sitä. Oh. Wow. Wow. Siis no, sä
1: saat järjestää mun häät. Mä sen sete- oh. Mäkin haluan sen setelisateen sinne.
2: Kaikki haluun nyt. Siis seteli on nyt uusi riisi.
1: the Ihan Oikeasti,
2: tai joku saippua kuplaa.
3: sitten vaan tekee asun seteleistä, oh. nyt sieltä häämekossa. Ja... Morsiuspuku tai, tai... se olisi todella kova seteleistä. Mira, mitä häät herättää sussa? No ne herättää aika moninaisia, moninaisia ajatuksia. Toki se, että näin niin kuin Lesbona silleen, naimisiin meneminen virallisesti on ollut vasta aika lyhyen aikaa, edes optiona silleen, että sitä voisi niin kuin pohtia. Eikä se ollut niin kuin aikanaan silloin, kun mä vielä jotenkin kuvittelin olevani heteromies, niin tota, ää, ei se ollut silloinkaan. Niin kuin, silloin mä puhuin mun silloisen kumppanin kanssa siitä, että olisi kiva järjestää jotkut rakkausjuhlat. Siitä, että jotenkin se häiden instituutio, ja se on musta jotenkin niin nousee kylmät väreet. Ja... No mikä, mikä
1: siinä on? Koska mulla on vähän sama. Mikä siinä on semmoinen?
3: No koko se niinku, siis koko jotenkin avioliiton historia siinä, niinku, että nainen on kauppatavaraa <laughs> meiningillä ja sitten kaikki niinku muu, mikä siihen tulee. Ja sitten se, että niinku, myöskin ehkä sellainen niinku polyamorisena ihmisenä se, että, niinku, että voi mennä naimisiin vain yhden ihmisen kanssa. Niin mun niinku, se, ei, se ei mene mun päähän, että... että Mä ymmärrän, että ihmiset niin nauttii siitä ja että se on semmoinen symbolinen rakkauden osoitus, mutta... Mä koen lähinnä kummallisia tunteita.
0: Mutta mun on pakko siis, mä mietin tota tavallaan, että etekö tärkeintä on kuitenkin se, kun säkin mainitsit siitä, että sä voisit, niinku, voisit ajatella pitävässä rakkausjuhlat, niin oli ne häät tai rakkausjuhlat tai miksi, millä nimellä niitä liian kutsu, niin eikö pääasia kuitenkin se, että tekee niistä niinku oman näköiset?
3: Just niin, ja siis niinku, siis mä puhunut tästä niinku ihmisten kanssa muutenkin, niinku etenkin jotenkin queer-ihmisten kanssa siitä, että nyt, okei, nyt kun on mahdollisuus silleen, Mennä, mennä naimisiin, niin sitten se, että miten voisi tehdä, miten tehdä häistä niin kuin queerit häät, että miten ottaa niitä, miten ottaa niitä just tapoja ja muita mitä, ja perinteitä ja sitten vääntää niistä semmoinen, vääntää niistä semmoinen oma versio.
1: Mira, mitä sä, jos saatat niinku perinteiset häät, niin mit, jos sun pitäisi niin jär, järjestää rakkausjuhlat, mitä niin kuin noista perinteisistä häistä, mitä elementtejä sä ottaisit silleen, että sä vähän muokkaisit niitä oman näköiseksi?
3: No ensinnäkin tietysti kaikki tämmönen, että, että, että joku vanhempi saattaa, jotenkin se, että isä saattaa niin kuin Alttarille on musta niinku heti semmoinen, että no thanks, että niinku vaikka joku silleen, voisi tulla vaikka joku silleen ystäväporukan kanssa siihen, että täh, tässä, nyt, tässä nyt tullaan silleen ilon kautta, eikä silleen, että tässä nyt niinku puhtoinen tyttäreni, niinku ottakaa siitä kauppatavarana. Niin sen nyt ainakin niinku muuttaisi siitä. Ja muutenkin niinku kaikki semmoinen niinku pukeutumiskoodisto, että sillähän olisi ihan tosi ihana leikkiä siitä, siinä. Ja, niinku, ja toki se, että edelleenkin se, että, että, että naimisiin, naimisiinkin saa mennä vaan niin kuin miehet, ja, miehet ja naiset, että niin kuin esimerkiksi, että miten sitten, jos menisi, niin kuin pitäisi rakkausjuhlat että miten sitten, kanssa, niin Mono... miten miten sitä sitten, toisi miten hmm. mukaan ja miten sitä niitä binäärin sitten, että siihen mukaan Mitkä
0: miten kaikkia semmoiset oudoimmat kokemukset tai vaatikoita? mitä te olette on niin häissä tai, tai kokenut tai kuullut? No musta tuntuu, että mä oon varmaan tosi niinku perinteissä häissä vaan semmosissa niinku, että, että sulhan
2: sen, Morsian isä vie alttarille ja sitten leikataan kakkuja polkasta ja katsotaan, että kuka on nyt se pomo ja. Että musta tuntuu, että mä oon tosi suomalaisissa, mutta mua on kyllä etoo noi suomalaisetkin perin, just niinku sanoit, että noi kaikki että mistä mm. ne on tullut ja miksi ne on olemassa, niin mua jotenkin eto ne. Ja sitten toi rakkausjuhla oli mun mielestä ihan, miettinystä, mutta sit siinä mulla herää taas se, että eikö häiden idea just se, miksi niitä valmistellaan niin kauan ja miksi ne on niin iso juttuja, miksi ihmiset ottaa vapaata töistä, että ne pääsee sinä, ne menee kampailla, ne menee suihkurusketukseen, niin eikö se kaikki liity siihen, että nyt nämä kaksi ihmistä laittaa niinku lakipapereihin nimet, että me olemme nyt toistemme koko loppuelämän, koska jos se olisi vaan rakkausjuhla, niin mulla, musta herää konservatiivi, että saanko mä järjestää rakkausjuhlaa, jos mä en sotke siihen niinku
1: tämmöstä että on, onko se niin validi juhla-aihe, jos se ei ole vakavaa? Toi on kiinnostava pointti. Mä oon itse pohtinut myös tätä. Öö, mä oon jotenkin nuorena, mä näin itseni hyvin niinku, vahvasti sille morsiamena joku päivä. Et mä oon 20-vuotias ja mä naimisiin. No sitten... No tiedätkö, kun sä oot kymmenen, niin sä ajattelet, että kaksikymmentä on sille tosi vanha. Sitten kun mä täytin 20, mä oon silleen, wei, ei, wei, en mä, mä, mä haluu, ehkä, ehkä. Ja, ja se on vaatinut tämän kymmenen vuoden prosessoinnin, että mä ylipäätään mietin, että mitä mä oikeasti, oikeasti haluan. Onko se joku juttu, mitä vaan oletetaan, että sun pitää tehdä tietyssä iässä jonkun ihmisen kanssa, Äh, Voisiko mä tehdä tällaiset rakkausjuhlat, jossa äh, vaikka kaverit saattaa asua alttarille tai, tai sun kaveri vihkii teidät? Tiedätkö, koska minusta se on niin outoa, että, että joku tuntematon ihminen sanoo sulle, että nyt te olette sidottu toisillenne koko loppuelämän.
0: Ajan. Mä ku- kuulen heitä. Ei, mutta eihän kukaan nyt sellaista sano, eihän kukaan nyt sanoi, että olette sidottu toisillenne.
2: No jotain
1: sen suuntaista siellä ehkä sanotaan.
2: Siinä kysytään, että tahdotko. Sinä. Ja niin tuossa mun mielestä päästään myös rakastamisen ytimeen, mikä niin ero rakastumisessa. Et mehän rakastutaan sen takia, että meissä vaan tapahtuu joku aivokemiallinen hormonisekoilu. Mutta sitten kun me rakastetaan,
0: niin sehän on sitä, että mä päätän ja mä tahdon. Vaikka musta ei tuntuisi siltä, niin mä hän saada mä rakastan. Mutta Susani, mitkä on semmoiset niin oudoimmat k- hääkokemukset ja rituaalit? Älä nyt niin ohita meidän <tos-> häät, sieltä tuli aika monta. <tos- tos-> Mutta mitä sä oot nähnyt tai kokenut tai
1: kuullut? Ää, no siis mun mielestä se on vaan niin... No okei, okay, mä sanon näin, että ilahduttavaa teidän häissä oli se, että... Ihan niinku heti alussa se, se, tiettäks, kun häissä voi olla se todella jäinen tunnelma, semmonen niinku, että okei, okay, sut pistetään istuu tun- ehkä joidenkin tuntemattomien ihmisten kanssa. Mulla, mulle aina napsahtaa se rooli, että no kun sinä oot Susani niin sosiaalinen, niin pistetään sut tonne niinku ja mummojen ja pappojen pöytää vähän heittää läpyskää Ja se on mulle aina ihan hirveä, niinku, koska mä koen painetta siitä, että nyt mun pitää aloittaa ne keskustelut. Ja yleensä se on niinku about jäistä ja kiusallista siihen siihen niin kuin häiden puoliväliin saakka. Mutta sitten kun sitä viiniä on virrannut ja näin poispäin, niin tiedätkö, se sitten sitten jengi niin kuin, sit, se, sit ne yleensä ne bileet lähtee ja sit on tosi hyvät häät. Ää, mutta... Omienkin sukulaisteni kohdalla, niin yleensä se on aina silleen, meidän kaikki sukulaiset, jotka on tullut Ruotsista ja muuta, niin sitten niitä pitää sieltä pusikosta käydä noutamassa ja, <tosilut> ja, ja se, se on vähän niinku tavallaan outoa mun mielestä, että miten näistä tulikin tällaiset ryppyjuhlat, kun pitäisi niin juhliin rakkautta, mutta teidän häissä... Mut, sä olit pistänyt, mutta kiitos vaan johonkin seurueeseen, missä en hirveästi tuntenut ihmisiä, Jaamur. Ä, mutta koska siellä tanssittiin koko ajan, alusta saakka, ennen kuin kukaan oli edes ehtinyt ottaa yhtä hörppyy viinilasista, niin siellä tanssittiin kurditansseja ja turkkilaista tanssia ja siellä me vedettiin minä tuntemattomia ihmisiä kä- kädestä kiinni ja ihan hikiset kädet ja siellä vaan puristettiin niitä käsi yhteen ja tanssittiin tunteja ja tunteja.
0: Se oli mahtavaa. Kahdeksan tuntia asiassa. Ja mun on kyllä pakko sanoa, että hitto sä tanssit niin kuin hyvin, mutta myös mitä tuo tuohon niin mun on, äh, siis, Mä mietin kyllä sitä, että alkoholi oli nyt tässä meidän häissä vähän niin kuin se pelastus. Mä tarkoitan sitä, koska tuota mua jännitti tosi paljon. Tiedätkö, että nyt mä pistän niin kuin tavallaan turkkilaistauhtaiset ja kurditaustaiset samaan paikkaan. Ollaan sodittu, tietkö sata vuotta ja historia ei ole mikään kaunis. Mä jännitin sitä tosi paljon. Mutta alkoholin voimalla kuule hetki, aikaa oli murheet ja kaikki pois mielestä.
1: Ai mä just ajattelin, että teidän häissä ei virrannut alkoholi niin paljon. Kyllä
0: siellä. Eikö sä nähnyt, kun otti pöydän alta niitä viskipulloja ja vodkaja? Missä pöydässä sä olit? Sä olit jossain ihan väärässä pöydässä. Niin Mutta mä laitoin edelle, sen edelle. takia siihen, että sä oot just se sosiaalinen tyyppi. Mutta m- mulla oli siis jännä, koska mulle sanottiin siis ennen meidän että Tämä oli mun mielestä tosi jännä, jännä tämmöinen, ri, niinku, rituaali tai niinku ajatus. että Joku sanoi mulle, että, että niin, että kai sä tiedät, että kun kurdihäissä, että morsian ei saisi niinku tanssia hirveästi, eikä saisi iloita. Oh. Joo, ja mä sanoin sille, että hitto vie, että yhdeksän vuotta mä oon odottanut, niin mitä sä luulet, että mä istun vai? Mä oli niinku tosi outo, että periaatteessa morsiamen pitäisi näyttää, kun hän ei saisi hulluna näyttää sitä onnellisuutta ja haluttaa lähteä pois, tiedättekö. No
1: mutta sä, sä olit onnellinen, sä tanssit, sul hiki lens, mä jouduin, välillä mä katoin, että nainen pyörtyy tonne ja kuskasin sulle vettäkin, kun mä katoin, että kohta se, kohta se tippuu tonne.
0: Yle Puhe Tänään rakkaat kuuntelijat puhutaan rakkaudesta. Mitä rakkaus on? Pohditaan sitä nyt seuraavaksi ja sen kertoo meille nyt valtiotieteiden tohtori, kouluttaja sekä kirjoittaja Keiju Vihreäsalo, joka on tutkinut rakkautta. Kuunnellaan puhelinhaastattelu nyt.
4: Rakkaus on lyhyesti kohtaamista, toisen ihmisen näkemistä, kuulemista ja sen kunnioittamista. Ja se on se rakastamisen tila, joka on rakkaudelle, rakkauden määritelmä lyhyesti se olisi se. Mutta sitten on tietysti rakastumisen vaihe ja meidän mielikuvat rakkaudesta usein sotkeentuu siihen, rakastumisen ja rakastamisen välisen eron jonnekin hetteikköön. Eli me usein annetaan paljon rakkaudelle sellaisia ominaisuuksia ja selityksiä, jotka oikeastaan kuvaavat rakastumista eikä niinkään rakastamista. Mutta kyllä rakkauden määrittäisin enemmän rakastamisen kautta eli kohtaamisena.
0: No, minkälaisia odotuksia ja arvoja ihmisillä on sitten niin rakkautteen liittyen ja mitä, mitä seurauksia näillä tämmöisillä suurilla, suurilla odotuksilla voi olla?
4: No ihmisillä on usein rakkauteen liittyen ää, epärealistisia odotuksia, koska me, me mielikuva rakkaudesta on usein se niin rakastumisen värittämä. Eli silloin se on se niin vaihe. Siinä suhteen alkuvaiheessa tai sen rakastumisen, rakkauden alkuvaiheessa, jolloin ikään kuin, niin kuin kokee löytäneensä sen oikean tai sen tietyn ihmisen, jonka kanssa on hirveän hyvä olla ja kiinnitytään niihin niin kuin siihen niin kuin omalla painollaan vetävän ja kannattelevan vedon tunteeseen ja siihen fiilikseen, joka siinä vaiheessa on siitä toisesta ihmisestä, että se on helposti meen silmissä silloin virheetön ja täydellisen ihana ja kaikki jotenkin menee omalla painollaan ja sitten kun se vaihe 2-3 vuoden kuluessa keskimäärin loppuu, niin alkaa tulla muita niin kuin yhdessä elämisen ilmiöitä ja tunteita ja, ja sitten syntyy hämmennys siitä, että onko tämä rakkautta, kun on myös niin kuin, ää, ristiriitoja ja negatiivisia fiiliksiä.
0: Niin, just mielenkiintoista. No mistä nämä tämmöiset odotukset, Keiju, sitten tulevat? Onko se niinku yhteiskunta, onko ne normit, normit mitä, mitä meillä on ikään kuin opetettu, näytetty, mistä ne tulee?
4: No ehkä tällä hetkellä niinku voimakki, voimakkaimmin vaikuttaa erilaiset Hollywood-leffat ja, ja, ja semmoiset niinku, rakkaus, suuret rakkaustarinat, joista usein kerrotaan vaan sen niinku rakastumisen vaihe. Ja tietysti on niin, että, että meillä ihmisillä on aika paljon tekemistä sen suhteen, että miten hyviä me ollaan sietämään omia tunteitamme, että me ollaan aika hanakoita pakenemaan negatiivisia fiiliksiä ja etitään niin kuin, tilanteita ja ihmisiä, joissa me, meillä olisi koko ajan hyvä olla. Niin siinä olisi ehkä niin kuin, kaksi paikkaa, jotka ohjaa sitä, sitä tota, että mitä, mitä me rakkaudelta kuvitellaan, että se meille voisi antaa.
0: Tuo on mielestäni niin mielenkiintoista tavallaan toi, että et, niin oppia erottelemaan rakastumisen ja rakkauden ero. Ja siitä me puhutaan, puhutaan vielä tänään enemmänkin. Mutta viimeiseksi kysymys, jos mä haluan vielä, miten sä kiteyttäisit sen, että kun kuitenkin tämä suuri ihmeellinen asia kuin rakkaus, välillä se on todella vaikeaa. Mistä Keiju tämä johtuu?
4: No se johtuu siitä, että ihan, ihan tosi yksinkertaista itse asiassa, toisen ihmisen kohtaaminen on aina vaikeaa. Et me ihmiset eletään aina kahden niin kun toisilleen vastakkaisen tarpeen välillä. Et toinen niistä tarpeista on se, että me kaivataan kipeästi yhteyttä, nähdyksi ja kuulluksi tulemista ja sitä, että et joku vaan niin kun, et me saadaan olla jonkun kanssa me. Mutta sen vastapuolena meillä on aina tarve olla yksilö, että me ollaan ikään kuin niin omistamattomia että, et, et, niin kun kukaan ei halua tulla täydellisesti valloitetuksi eikä, eikä kenenkään kontrolloimaksi. Ja, ää, nämä ovat toisilleen vastakkaisia tarpeita ja niiden yhteensovittaminen rakkaudessa vaatii tosi paljon ää, niin kun sisäistä työtä ja, ja, ja sen toisen tarpeiden sekä sen vapauden tarpeen että yhteyden kaipuun näkemistä ja ymmärtämistä ja arvollisuutta sille, että kukaan meistä ei pysty täydellisesti niitä toteuttamaan missään suhteessa, että se on ikään kuin aina semmoinen liike, jossa me haetaan sitä tasapainoista yhteyttä ja, ja sitä, että me saadaan olla toistemme rakastamina myös vapaita.
0: Ja siinä kuultiin valtiotieteiden, valtiotieteiden tohtori, kouluttaja sekä kirjoittaja Keiju Vihreäsalon haastattelu. Ja tänään, rakkaat kuulijat, puhutaan siis rakkaudesta. Studiossa meillä on vieraana kulttuurituottaja, transaktivisti Mira Eskelinen sekä valmistuva seksuaalikasvatteja ja seksi Kaisa Merelä.
1: Mennään heti syvään päätyyn. Mira ja Kaisa mitä rakkaus on teidän mielestänne? Resonoiko edellinen asiantuntija haastattelu?
3: Resonoi tosi, tosi vahvasti. Erityisesti mä rakastin sitä termiä, rakastin, termiä omistamaton. Jotenkin siinä, siinä niin vapaudessa on mun mielestä se, se rakkauden ydin siinä, että sä saat olla oma itsesi toisen ihmisen kanssa se toinen ihminen saa olla oma itsensä. Ja se ei tarkoita todellakaan sitä, että asiat olisi jotenkin mutkattomia tai konfliktittomia, vaan se, että sitten siinä rakkaudessa niin voidaan kasvaa yhdessä ja muuttua yhdessä. En jotenkin, siis mulle, mulle esimerkiksi siis niin kuin about kaunein asia, mitä mun kumppani on koskaan sanonut mulle, on se, se oli hyvin meidän suhteen alkuvaiheessa, mutta hän totesi, että hei älä pelkää, me ei koskaan kasveta yhdeksi organismiksi. Et siinä, oli, siinä tuli niin selkeästi se, että me voidaan rakastaa toisiamme tosi intensiivisesti, mutta pysyä itsenäisinä, koska siihen niin itsenäiseen ihmiseen mä oon rakastunut. Ja muutenkin sen rakkaus on semmoista, mulle semmoista tosi vahvaa yhteyttä. Eikä se ole mitenkään rajoittunut mihinkään niin romanttisiin suhteisiin, vaan että mä rakastan mun ystä, ystäviä, että niin kyse on semmoisesta jostain... Ehkä kehno kehnotermi, mutta semmoisesta kumppanuudesta ja semmoisesta yhteydestä, jota sä vaan koet toiseen, että vitsi, että jotenkin meillä klikkaa nyt niin monella tasolla ja niin kun oli se sitten seksuaalista tai romanttista tai platonista, niin se on ihan paras asia maailmassa.
2: Kaisa. Hmm. Hmm. No mä ehkä nyt on kipuillut sitten rakkaus, tai niinku toi kaikki mitä toi asiantuntija tuossa haastattelussa, on no kaikki mitä sä sanoit, niin tuohon resonoi siis tosi kovaa, että no tollastahan se rakkaus on, mutta mä oon ehkä nyt viime aikoina miettinyt rakkautta niinku siitä näkökulmasta, että miksi, se on jää, miksi tämmönen jäänne on niinku evoluutiosta jäänyt. Et jos oikeasti meidän niinku, ma, niinku, tarkoitus on vaan, niinku, no oikeastaan enää ei ole, mutta periaatteessa on rakennettu rakennettu sillä, että, että suku jatkuu ja näin ja ihmiset ei kuole, nythän me ylikansoitettu, mutta okei, niin niin miksi tommoinen on jäänyt ja mikä se niinku pointti tavalla on ja miksi se sattuu niin paljon ja mitä hyvää siitä on, että se sattuu niin paljon? Ja se, niin kuin toi ehkä se, mitä mä oon pohtinut, ja mä oon ehkä tullut niissä tuloksissa siihen, ö, tai siinä mun pohdinnassa siihen tulokseen. Mä en tiedä, onko mä ikinä sitä, niin kuin, tai kokenut sitä rakastamista, mikä alkaa sen kahden ja kolmen vuoden jälkeen, kun mun suhteet on aina about siinä kahden vuoden koilla niin kuin katkenneet. Niin en, en sitten tiedä, että onko siitä, että sitten ollaan huomattu, että ei olekaan ehkä toisille hyviä kumppaneita vai onko se, että sitten on tullut se paniikki, että, että apua ei, ei tää enää ole rakkautta. Et kiva tällä jälkeenpäin miettiä, että onko nyt joku elämä kumppani mennyt ohi sen takia, että <lacht> Mutta tota, niin, niin, mä oon sitten ehkä ajatellut sitä niin, että se rakastumisvaihe on sitä niin aivokemiallista sekoilua ja sitä hormoniryöpsähtelyä. Ja koska mä oon niin, kuin niin romantikko ihminen ja mä niin helposti ajattelen, että mun jotenkin kaikki tunteet ja ajatukset on jotain korkeamman voiman johdatusta ja nyt mun sydän sanoo näin, niin näin kuuluu. Niin sit on myös se pragmaattinen puoli, joka sanoo, että ei Kaisa, toi oli vaan oksitosiinia. Et jos mä en sitä tekisi, niin mä olisin ihan niin kuin all of the place ja mä en pystyisi olla yrittäjä ja mä en pystyisi olla mitään, koska mä koko ajan juoksisin varakkauden perässä. Niin tämmöisiä mä oon miettinyt, mä oon miettinyt hormoneja, mä oon miettinyt evoluutiota, kun oon rakkautta viime aikoina.
1: Ihan, toi on niinku todella kiinnostava lähestymistapa. Mä tartun heti tohon, mitä sä sanoit tuosta, ja se resonoi minulla erittäin vahvasti, koska mä aloin miettimään omia suhteitani ja rakkautta. Huom, ihmissuhde ja rakkaus on myös eri asioita. Mä oon, koken, mä oon rakastunut ihmisiä, tunnen, oon tuntenut rakkautta ihmisiä kohtaan, jotka ei ole antanut mitään mulle takas, mutta mun puolelta se on ollut suurta, suurta rakkautta. Mutta toi, että mun kaikki ihmissuhteet on kestänyt about tasan kolme vuotta. Ja mä just mietin, että siinähän on ollut kyse siitä aivokemiasta ja siitä hulluudesta ja siitä dopamiinista ja oksitosiinista ja siitä, että mä oon ollut ihan sekasin näistä ihmisistä. Ja sitten kun se, se kemia loppuu, niin mä oon silleen, bye bye. Ja sitten mä mietin, että onko mä sellainen sarjarakastaja. Tällä hetkellä mulla on ihmissuhde, joka on just sen kolmen
0: vuoden rajalla. Hei, odotas, niin, niin, mutta siis nyt mä haluan korjaa mulle se, tai avaa se, että kun sä puhut niinku ihmissuhteista, niin onks ne kuitenkin siis, puhutaanko seurustelusta kumppanin no, kanssa. Siis, Koska meidän ihmissuhde on myös kestänyt kolme vuotta. Niin. Ja,
1: tuota. ja kello tikittää ja kello tikittää. Mut,
0: mut myös sun, sun parisuhde on kestänyt kolme vuotta, eli sä oot menettämässä nyt kaiken. Ko- ko- ja minä jään yksin loppujen
1: lopuksi. <tus> siis, tota, Mutta siis sitä mä just mietin tässä, että, että, että ehkä mä oon ollut just tää rakastamisen ja rakastumisen ero. Mä koen, että meidän yhteiskunnassa ä, ei ehkä niinku, tavallaan painoteta sitä, sitä niiden kahden asian jotenkin eroa. Ja mä oon aina säikähtänyt sitten, kun se, sit kun se rakastumisvaihe on ohi ja mä oon silleen, ai tällaistako paskaa tää oikeesti on? <tus> Niinku oikeasti ei mitään, mitään kiinnostavaa, niinku samaa arkea, nyt se käy kakalla ovi auki, silleen ei, ei ole mua mut, tämmöinen. Mutta mut pakko sanoa tähän siis se, että mehän,
0: me, tät, sitä nyt ei mahdutettu, mahdutettu tähän, mutta mähän vielä kysyn Keijuuta tuossa niin haastiksen lopussa, että ymmärtävätkö, niin kuin, tai kuinka hyvin hän ajattelee tutkijana, että, että jengi ymmärtää niin kuin, tavallaan rakastumisen ja rakkauden eron, että, että tajuakaan, niin se sanoi että, että tosi pieni määrä, jolloin siinä saattaa käydä se, että iskee se paniikki, kahden kolmen vuoden jälkeen, kun se tajutkin, että sä et ole enää rakastunut, että se onkin vaan rakkautta. Mutta hän myös sanoi, että, että vaikka se rakastuminen loppuu hetkeksi tai, tai siihen tulee tavallaan joku stoppi, niin eihän se rak. Päätyy. Että älkää niinku säikähtyä. Vai mitä mieltä olette siitä? Että mitä sitten jos joku nyt, kakka... mäkin kakkaan sulla, ovi auki. Sä rakastat ei, mua silti. Eikä sua <laughs> ärsytä. siis. Niinku, mutta mut tavallaan, että niin kun, on, ihmis... tämä on niin kuin hyvä
1: juttu, mitä meidän pitäisi pohtia. Että ne on kaksi siis... eri asiaa,
0: mutta se ei ole mitään vaarallista.
1: on se, että ikä, ikä tuo viisautta tässäkin kohtaa. Että mä en ole enää naivia. Jotenkin mä väitän, että se populaarikulttuuri, mitä mä oon itseäni imennyt, niin, 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 niin mulla ei oikeasti ollut mitään hajua, mitä rakkaus on. Mulla ei ollut mitään työkaluja käsitellä sitä asiaa. Ja, ja ekaa kertaa elämässäni mä oon, mä oon semmosen ihmisen kanssa jaan mun elämän, että mä oon silleen, okei, okay, sä käyt nyt kakalla, ja Öö, mä päätän, että mä rakastan sinua silti. Tiedät sä? Mm. Ymmärrät mitä mä tarkoitan? Ymmärrän, taas mä
0: jätin tähän kakka juttu. Mutta nopeasti mä sanoin vielä, että sähän oot muuten aina sanonut, mä muistan sen me, meidän suhteen alussa, kun me tapeltiin sun kanssa, niin sähän oli silleen, että et, ei, ei ihmissuhteissa kuulu tapella. Tai että, ja, ja se on niinku tosi jännä, miettikää tätä, niinku, että oli se sitten kaverisuhde tai parisuhde, niin tappeluhan on osa sitä. Ja mähän niinku sanoin Susan, että nyt me tapellaan ja sitten me selvitetään, ja se on sillä selvä.
1: Mä olin pakkaamassa joka tappelun jälkeen kamat ja lähtemässä ja sama toistuu myös ihmissuhteista. Mira oli nostamassa sormeen ylös. Mitä sulle tuli mieleen?
3: Niin siis justiinsa tästä, että jos tästä tämmöisestä kolmen vuoden. Kolme, et kun suhde, suhde saavuttaa kolmen vuoden jään, ja sitten rakastuminen muuttuu, ja sitten Susani pakkaa kammat. <lustella> niin, tuota, <lustella> Joka kerta. <lustella> Joka kerta. niin onhan siinä myöskin se, että eihän, eihän näissä, näissä Hollywood-narratiiveissa tai muussa, eihän, eihän me puhuta siitä muutoksesta. Et ihmiset on muutoksessa koko ajan se, että, että kun rakastuu johonkin ihmiseen alkuvaiheessa, että sä oot silleen, että oh, tämä ihminen on täydellinen. Mutta sitten se menee ja muuttuu, koska ihmiset nyt muuttuu, niin kuin etenkin jos on pidempi suhde kolme vuotta tai seitsemän vuotta tai m- mikä tahansa niin kuin aikamäärä lyhyemmässäkin ajassa ehtii niin kuin, muuttua, niin sitten se, että miten, miten siinä vaiheessa, koska se, jos sen niin kuin rakkauden toinen osapuoli muuttuu, niin se tarkoittaa, että se suhde muuttuu ja se tarkoittaa se, että se tarvitsee tarvi jotenkin niin noteerata ja mahdollisesti kommunikoida ja sitten katsoa, että kas, esi, koska sitten kasvetaanko me yhdessä samaan suuntaan vai eri suuntiin vai mitä tässä nyt tapahtuu, mutta se, että se muutos on, se on välttämätöntä ja se tapahtuu joka tapauksessa, mutta se, että sitten kun jossain Hollywood-leffassa se on vaan just niin, niin kuin tuossakin haastiksessa hyvin sanottiin, että, että se on vaan se rakastumisen vaihe näytetään siinä ja sitten kaikki on täydellistä ja leffa loppuu ja krediit rullaa.
2: Siis mä, mä nyökyttän, mä täällä, kun mä nyökyttää, kun mä katson sua. Siis, joo, ja mun mielestä ne on niin kuin Hollywood-leffat, vaikka ne on ihania niitä on ihana katsoja niin niitä on ihana itkeä, niin ne on ihan, niin kuin, ne on todella toksisia. Koska sitten me jotenkin luullaan täällä, kun me eletään meidän elämää. Kyllä mäkin välillä saan itteni kiinni sitä, että mä yritän tehdä mun elämästäni jotenkin leffaa, koska mä luulen, että se on se tapa, miten rakastetaan. Tai että mä yritän tehdä niitä grandgestereitä ja saada niitä grandgestereitä jotenkin. Niin, että se, että se rakkaus olisi semmoista sekoilua. Ja tuossa, mitä sä sanoit, että ihmiset muuttuu, niin mä oon esimerkiksi semmoinen ihminen, että joka aamu kun mä herään, niin kyllä mä koen olevan niin kuin eri, kuin mä olin ei- <tuhu> Niin, totta kai. Että miten muutenkaan. Niin, niin, niin tota, just se, että, että se pari, tavallaan, että musta ihmistö jotenkin menee suhteeseen sille että aluksi tutustutaan, siellä, no mitä sä tykkäät, ja minkälainen sä oot, ja mitkä on sun fantasiat sängissä, no mitä, lala. Sitten, aah, mä tunnen ton. Sitten mennään 15 vuotta eteenpäin, silleen, la, la, Mutta että mitä on sen tutustumisen tekisi just vaikka, niin ei joka päivä tämmöisten kanssa, ketkä muuttuu joka päivä, mutta että ottais joku että en mä tiedä, mikä olisi hyvä aikaväli, mutta teillä on hyvä aikaväli, ja sitten hei, tutustuako uudestaan?
1: Hei, kertokaa mulle, okei, okay, nyt jos puhutaan rakastamisen ja rakastumisen erosta, niin minkälaiset te olette niinku rakastuneet? Niinku kertokaa joku niinku oudoin asia, mitä te, te, tai mi, mitä te teette niinku rakastuneena. Jaamur, mä tiedän, että sä oot aika, aika, aika tommonen intensiivinen tyyppi, mitä mä teen rakastuneena?
0: Niin, no, mä sä siis... valmis
1: tekemään sen toisen ihmisen? En mä tiedä,
0: niin kuin... mä odotin yhdeksän vuotta, mitä sä haluut <laughs> <vielä? laughs> Niin, mutta
1: rakastumisvaihe. Nyt te rakastatte toisen. Mutta silloin kun sä niinku raka... Tai silloin, se kun... voi olla joku muukin tyyppi. <laughs> Ei kun on tässä, pysytään nyt tässä yhdessä,
0: yhdessä, yhdessä ja samassa, mutta siis silloin kun mä olin siis todella, todella huumassa ja jotenkin todella, todella ehkä jopa riippuvainen, eli se oli sitä aika alkuvaihetta, että varmaan puuttiin sitä niin kuin kaksi, kolme, eka, eka vuotta, niin mä muistan, että kun mä opiskelin Torniossa, niin tota oliko nyt siis tämän mun kumppanin synttärit vai mitkä lie, mutta oli pitkiä koulupäiviä, niin mä muistan, että kerran mä lähdin 12 tuntia junalla torniasta Turkuun yhden päivän takia. Että mä voisin sen yhden päivän viettää sen ihmisen kanssa. Ja seuraavana päivänä taas mä lähdin takas 12 tuntia. Silloin oli pidemmät junat. En tiedä, että onko klisee, mutta sen yhden päivän takia tiedätkö. Ja nyt, vaikka mä kuin häntä rakastani, ei se muuta tapa, jos se mä näen parin päivää. <tos> tai pari viikkoa. No ei, pari viikkoa, en mä, en mä, ei, ei sitä sentään.
1: Mira ja Kaisa, mitä, mitä te, te olette?
2: Ville, te pistäkää vähän Ville, paremmaksi kuin väh, No niin, on vähän silleen, että nyt, ku, siis mä nyt on sekoilun rakkauden takia. Ja mä niinku tiedä, että räkkä jääks ne mun muistoiksi, että mä voisin tälleen niitä jakaa. Mutta ehkä semmoinen tuorein, mitä mä nyt muistan. Niin äh, heitin tavarani tielle, juoksin paljaan jaloin autotien yli. Avasin liikkeessä olevan auton kuskin paikan etuoven, hyppäsin kuskin syliin ja, 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 ja halasin. Ja auto jäi poikittain siihen tielle ja me itkimme ja autot kerääntyivät meidän taaksemme ja alkoivat tööttämään. <tos> ja mun peppu, mä olin siis sen sylissä, niin mun peppu osui siihen tööttiin, niin se tööttö oli koko ajan päällä silleen tööööööööööö. Siitä toi oli josta
0: elokuvasta, nyt sä kerrot niin, jonkun niin elokuvan. Nimenomaan, my life is a movie. Nämä on to, näitä haitallisia normeita. on just näitä. <tos> <tos> fuck, fuck you notebook.
2: <tos> Mulle tuli joku Bridget Jones. <tos> no, voin...
0: Tai Sinkkuelämä, I don't know. Mira, mikä on villeintä, mitä sä oot tehnyt?
3: Mulla jotenkin tulee yhtäkkiä sellainen, että onko mä jotenkin hirveän jotenkin laimea tässä, mutta en, <laughs> sille, että Mä en oo syöksynyt silleen autoon. Siis Kaisan nollaan...
0: storjaakin, mulla on kaikki niin, lainat, koska meidän perseet ei oo siis... osunut <laughs> myhinkään niin tööttiin. Mä, 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 siis mä
3: jaan ton saman, niin mitä sä Jaamur sanoit just tosta, että niin kuin matkustaa 12 tuntia tai silleen, että että niin kuin, äh, tai silleen, vaan se, että hei, että et mä, mä, mä oon jossain reissussa, että hei, että mä maksan sulle lentolipun, mulla ei ole rahaa, mutta ihan saman mä maksan sulle lentolipun, tuu tänne mun kanssa muutamaksi päiväksi tyyppisesti, että vaan, vaan haluaa jotenkin on semmoinen tarve. Mutta mulla, niin mulla se, mitä mä yleensä teen, kun mä rakastun johonkin, mä vaan itken. Niin kuin, se on mulle se merkki, koska se, missä niin kuin edelleen siis esimerkiksi mun kumppanin kohdalla siis mä säännöllisesti mä itken sen takia, että se on olemassa ja mä oon niin, niin kuin jotenkin Joo. silleen onnellinen siitä, että, että meidän tiet on kohdannut. Että se on mulle semmoinen merkki, että jos joku, jonkun ihmisen olemassaolo saa mut itkemään, niin, niin sitten ollaan syvässä päädyssä niin sanotusti.
1: Oo. Oo. ihania storya. no m- mulle tuli mieleen vaan, että Yksi päiväni niin... kävin nostamassa. Tämä on hyvä, kun sä nauraat itse jo sille jutulle, mitä sä kerroit. No koska to, noihin töötti ja itkutarinoihin verrattuna, niin tämä ei ole hirveän. kuin. Niinku...
0: Mutta tämä ei ole myöskään kilpailu, että kuka pistää no paremmaksi. Ei, mutta ei
1: tietenkään, mutta siis meillä oli ollut intohimoinen tappelu tämän tän yhden tyypin kanssa ää, ja siis kumppanini kanssa ja... ja Mä yleensä siinä rakastumisvaiheessa mä niinku, mä, mä niinku tappelen tosi paljon, koska mä sille ei en halua sinua, haluan sinut ja olemmeko me oikeita, emme ole. Ja sitten se on sellaista niinku ja todella raskasta ja sitten hän meni tekemään 14 tunnin työvuoroa ja mä olin silleen, okei okay, se jäi se juttu tappelumaan, se mun on pakko tehdä jotain romanttista, mutta mä en ole ihan varma, että mistä se niinku tykkää, että mikä on se juttu, niin sitten mä menin sukkakauppaa ja ostin sille sukkia ja vein sinne työpaikalle. Ja joo, se oli siinä. Se oli siinä. Se Wait. Wait. Hei, <laughs> oliks toi Villein? Se, oli. se si- oli. Saanko
2: mä kysyä, että miksi sä päädyit just
1: sukkiin? No, oli mukava väri siihen. <laughs> mä menin paniikki jälkeen. Siis I love
0: you, mutta nyt mun on pakko sanoa, <laughs> jotain, en tiedäkö, silleen mind-blowing, että sä oot tehnyt jotain sukkia. Sä su- tilaisit kymmenen tuhatta ruusua sen no. offiselle. <laughs> Hei, mä mut hain siis, sukkia. Mut, mut koskettavaa. Koskettavaa. No siis oli todella. Ja sukat, persoonallista.
1: Sukaat me käytetään, niin ne niinku kulutamme jalkoja, me ajattelemme, että, hei, niin, että hei, näillä voi
0: sukat, ja, sukat ja alkkarit, niitä ei ole koskaan liikaa. Sun kumppanille ei ole Eikä olisi ostanut vaikka
1: ne alkkarit. Mutta... <tos laitua>
3: ja, niin ja siis muutenkin se, että, just, että kun tässä puhuttiin näistä niin kuin suurista romanttisista elkeistä, niin eihän rakkaus ole niin kuin pelkästään vaan semmoista, vaan ne on niin kuin just niitä, niin kuin se että vaikka kun mun kumppani lähettää mulle just sen oikean giffin. <kri> ja sitten mä että no niin, se, et, 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 et mä tiedän, että se rakastaa mua, koska se valitsi just tän giffin. Tai jonkun niin kuin muu niin kuin pieni arkisen kommunikaation juttu, äh, tai millä, voi, niin kuin, millä muistuu vaan, et joo, että joo, tämä ihminen välittää musta ja mä välitän siitä. Maailma
1: paranee puhumalla. Ylepuhe.
0: Ja sitä me tosiaan tehdään. Puhutaan ja parannetaan maailmaa. Tänään pohditaan siis rakkautta ja puhutaan nyt seuraavaksi siitä, että onko tai minkälaisia ryppyjä on on rakkaudessa ja miksi se rakkaus tuntuu välillä niin vaikealta. Ja mitkä mitkä on ehkä ne suurimmat asiat, haasteet rakkauselämässä, mitä te olette kokenut tai mitä te olette kuullut. Studiossa siis meillä vieraana kulttuurituottaja, transaktivisti Mira Eskelinen sekä valmistuva seksuaalikasvattaja ja seksiblokkaaja Kaisa Merelä.
1: Äsken puhuttiin rakastumisesta, nyt hypätään siihen rakastamiseen, joka on kaikkea muuta kuin sitä niitä ja hulluutta. Se voi olla ihan niinkin pieni arkisin juttu, kun se oikea giffi oikeassa ajassa. Mutta ennen kuin, ennen kuin puhutaan niistä rypyistä rakkaudesta, niin, niin puhutaan näistä normeista. Siitä, että meillä kaikilla on jonkunnäköisiä odotuksia siitä, että mitä se rakkaus on, mihin sen pitää johtaa, pitääkö sen johtaa ihmissuhteeseen, pitääkö sen johtaa naimisiin menoa, mihin se pitää ikään kuin johtaa, niin mitä te sanoisitte, minkälaisia odotuksia teillä on ollut ja mistä ne odotukset on ehkä johtunut?
2: Aa, no taas päästään varmaan noihin elokuviin. En tiedä, musta tuntuu että lapsena aina ajatteli, että no niin, että vähän niin kuin ehkä mitä vanhemmat, että vanhemmat oli mennyt naimisia, tehnyt meijät, mutta mun sisko ja sen jälkeen oli pysynyt yhdessä. Niin senhän mallin tavalla niin että a, että noin se elämä sitten menee, että sitten mä jossain vaiheessa tapaan miehen ja perustan perheen. Mutta kyllä sitten tälle aikuisena on totta kai niin kuin laittanut vähän uusiksi ja ja kyseenalaistanut ja miettinyt, mutta musta tuntuu, että silti mä, mä oon ehkä sisältä tosi perinteinen. Että kyllä mä niinku haluaisin niinku löytää yhden ihmisen ja haluaisin niinku sen yhden ihmisen kanssa tehdä sitä niinku elämää. Mutta sitten toisaalta mulla on myös kokemus esimerkiksi avoimesta suhteesta. Että mä oon niinku sitäkin kolunnut ja miettinyt, että voisiko niinku rakkaus just olla vapaata ja voisiko sen ydin olla siinä, että ei, ei rajoiteta yhtään toista ja olla niinku... hmm.
0: Mira?
3: No, um... Mulla varmaan ehkä niinku semmoinen niinku normi, mitä on itse pitänyt käsitellä, on just se, että jotenkin semmoisen niinku rakkauden ja seksin semmonen yhteen, yhteen naittaminen, <tosti> salittakoon termi, niin tota, että et sitä on niinku pitänyt purkaa silleen toki myös niinku polyamorian kautta sitä, että, että seksi ei automaattisesti tarkoita niinku rakkautta tai rakkaus ei automaattisesti tarkoita seksiä ja niinku rakkaus ei tarkoita myöskään niinku välttämättä seksuaalista eksklusiivisuutta, vaan että ne on, niinku, ne on eri asioita. Niin kuin joillekin, ihmisille, niin kuin joillekin ihmisille se niin kuin on semmoinen, että hei, että, että mä rakastan tämän ihmistä, mä haluan harrastaa seksiä vaan sen kanssa, mutta niin kuin siinä saattaa olla niin kuin muitakin. Ja, niin kuin, että voi rakastaa, ja myös se, että voi rakastaa useampaa ihmistä, niin kuin myös romanttisessa mielessä, ei vaan sille, että mulla on niin kuin, että rakastaa yhtä ihmistä romanttisesti ja sitten on kanssa ystäviä, vaan että niin kuin myös se romanttinen rakkaus voi olla semmoista kuin rakkaus ystäviä kohtaan, että niitä voi olla niin kuin useanlaisia rakkauksia niin kuin samanaikaisesti, että tähän ei niin kuin, näy silleen... Niin kuin, Missään, että sitä on pitänyt pois oppia tosi paljon niin kun, jostain eksklusiivisuuden ajatuksista ja siitä, että myöskin, että siitä, että asiat, että asioita ei tarvitsisi kommunikoida. Erityisesti niitä niin muutoksia ja haluja ja muuta, vaan että mennään niin sillä autopilotilla, koska niin elokuvissakin menee, niin mennään mekin ja sitten törmätään seinää. Äh,
1: mun täytyy sanoa, että just toi, mulle on ollut niin kun, ne mun normit, mitä... No oikeastaan mulla ei oo periaatteessa normeja, koska no yhteiskunnat tietty asettaa jotain odotuksia, että tälleen sun elämä menee. Sä synnyt, sä kasvat, sä opiskelet, sä menet töihin, sitten tulee se kumppani ja bla bla, bla bla tulee lapset ja näin poispäin. Mut mun äitihän on ollut naimisissa kolme kertaa, joten, joten mun äiti on aina ollut menee ja rakastaja ja on vapaa ja, ja semmoisen kasvatuksen mä oon ikään kuin saanut. mutta jotenkin se omistaminen, se omistaminen on mua, äh, mistä a- lähetyksen alussakin vähän mainittiin, niin se on Koska kun me synnytään, niin niin me opitaan heti se, että minun pallo, minun isäni, minun kotini ja minun kumppanini. Ja se on ollut mulle tosi vaikeeta se, että, että, että mulla on omakin elämä. Mä haluun olla ja tuntia olevani vapaa. Ja ja se, mitä mä koen, jos puhutaan haasteista ja rypystä rakkaudesta, niin aika monesti se omistamisen halu... on, on tullut siihen niin kuin ikään kuin vastaan, että, että kumppani on ajatellut, että mä en rakasta häntä siksi, koska haluan lähteä vaikka kolmeksi kuukaudeksi äh, opiskelemaan toiseen maahan, tai mä en rakasta häntä, koska mä en halua mennä naimisiin, tai jotain tollasta. Tämmöisiä keskusteluja mä
0: oon käynyt. Mutta eikö toi tavallaan toi just hyvä, mitä mun Mira sanoi jotenkin tuossa alussa, se niin kuin, että... Öö, Suhteessa siis ihmisethän niin kasvetaan ja se suhde ikään kuin kasvaa, niin tuossahan kaikki toi, että päätetään lähteä tai halutaan kokeilla jotain. Eikö se ole tavallaan se kasvuprosessi ihmisenä tai suhteessa ja sitten tavallaan punnitaan sitä, että no kestääkö se, se
1: suhde sen, se mitä se ihminen haluaa tehdä? Kuinka moni teistä on... on tota, äh... Niinku esittänyt mykkäkouluun ja, ja tehnyt oikein selväksi sen kumppanille, että nyt joku vituttaa, en voi sanoa sitä ääneen, mutta odotan, että se kysyy se kumppani, että kulta mikä sul on, johon sä voit vastata, ei mikään. Kuinka moni on tehnyt sitä? Ka-
2: no on, joo. Ka- kaikki kaikki on tehnyt joo. sitä. Joo. Tuossa on ehkä vähän silleen, että niinku, vaikka mä oon. Niinku koen olen tosi tiedostava, ihminen todella keskusteleva, haluan aina niin kuin selvittää kaikki asiat, ja mä oon niin kuin se ihminen, joka aina avaa niin kyllä mä silti syödytä
1: Niin, ja mä teen sitä joka päivä, ja, ja sit mä yritän aina paasata, että kommunikaatio, Kommunikaation parisuhteessa. parisuhteen. Ja, si- ja, ja sitten s- sit sä
0: saat itses kiinni siitä, mitä sä teet. Kyllä, koska joo. se on
1: niin sisäänrakennettu se, että et ei ikään kuin voi sanoa, ei voi niin kommunikoida toiselle ihmiselle, mitä mä haluan, mitkä on mun tarpeet, ja näin poispäin. sitten yksi päivä mä olin sille Fakit, Mä sanon vaan, mä haluun lapsia, mä haluun naimisia. Mä pudotin sen pommin niin kuin ikään kuin siihen, koska mä oletin, että mun kumppani on silleen, ai jaa, okei, sä rakastat mua, no niin sit me varmaan erotaan. Sit se vaan sanoo sen jälkeen, että aha, okei, selvä. Ja, ja se meni ta- ihan hyvin. Ja se meni ihan okosti. Siis mä haluan jotenkin palata tohon vähän aikaisempaan,
0: mistä sä puhuit siitä tappelemisesta, että, että miten, miten sä niin tappelet ja mitä, mitä sen jälkeen tapahtuu, niin minkälaisia. Koska mä oon niin sen oppinut yhdeksän vuoden aikana, siis aika monta asiaa, mutta myös sen, että kriisit tappelut, kanssakäymiset, ne kuuluu siihen suhteeseen ja ne pitää sen ikään kuin, kun sä tunnet olevas niin kuin elossa, kun, kun teillä on vähän niin kuin, ö, ehkä niin kuin, tota, kanssakäymisen. Minkälaisia tappelijoita te olette Tai tappeletteko? Kuuluuko
3: tappelusuhteeseen? Mirra
1: jos sunkaan samaa mieltä nyt.
3: Siis mä jotenkin omassa, omalla kohdalla niin kuin vierastan, vierastan sitä. Mun on pitänyt opetella niin kuin tappelemaan, koska mä olin aikanaan ihan hirveän niin kuin, silleen, välttelin konflikteja niin kuin loppuun, loppuun asti ja sitten syyllistyin samalla tähän näin, että että et pidän mykkäkoulua tai silleen, että et jotenkin asetan kumppanin siihen tilanteeseen, että sen pitää tehdä kaikki se emotionaalinen duuni, että se kiskoo musta ulos sen, että mikä mua nyt tällä kertaa niin raastaa, kun mä voisin vaan niin kuin avata suun. Ja onneksi mä oon niin kuin, ainakin omasta mielestäni kehittynyt siinä hieman paremmaksi tässä niin kuin, niin kuin vuosien varrella. Mutta mun mielestä se niin kuin tappelu on niin kuin terminä jotenkin. Mä vierastan sitä, että, että mulla on niin kuin tässä esimerkiksi niin kuin mun nykyisen kumppanin kanssa, kun me alettiin niin kuin seurustelemaan. Niin siinä oli tosi paljon, niinku, sieltä tuli niinku, niinku, tämmöisiä konfliktitilanteita tai erilaisia, kun piti sovittaa sitä, että missä me niinku, mennään ja miten me ajatellaan suhteista ja niinku, miten niinku, temperamentit menee yhteen ja muuta. Ja sitten mä olin niinku, siinä alkuvaiheessa, mä olin aina joka niinku, kerta, kun tuli se niinku, konfliktitilanne, niin mä olin se, että okei, okay, eh, loppukohan tämä, nyt mokasinkohan mä nyt tän näin ja niinku, näin. Mutta sitten niinku, sit mä ajattelin sitä sitä kautta, että se ei ole niinku, tappelua, vaan me ollaan samalla puolella. Se, ja niin kun sitten niin kun jotenkin me ruvettiin kutsumaan meidän suhdetta, puhumaan siitä niin meidän kissanpentunamme, jota pitää hoivata, ja joskus se kissanpentu niin kusee sänkyyn tai jotain muuta vastaavaa. Mutta silti kuitenkin, että sitä niin kun, no niin, ehkä se mun pointti on tässä, että niin mä suhtaudun siihen, että ollaan samalla puolella. Ja sitä niin kun, se, se on joskus ihan hyvä sanoa ääneen siinä niin kuin niin kun kunnon tappelu tai niin kuin tämmöinen konflikti päälle, että hei, että Me tässä nyt niinku. Me ollaan samalla puolella tässä, että me halutaan kuitenkin toivon mukaan molemmat säilyttää. Tämä suhde ja kasvattaa tätä eteenpäin, vaikka nyt toiskin tässä tilanteessa hankalaa.
2: Joo, ja sepä se niin kuin munkin mielestä onkin, että niin kauan kun molemmilla on se sama suunta, että molemmat haluaa olla suhteessa, niin niin kauan oikeastaan kaikki tappelut periaatteessa voidaan kääntää niin, että ne on sitä parisuutta tukevia asioita eikä niin kuin poispäin vetäviä. Mutta vielä tuo niin tappelu, ehkä tuo tappelu sana kuulostaa mun tosi fyysiseltä, mutta mä ehkä puhuisin riitelystä. <laughs> niin, Okei, okay,
0: niin, mä koran siis, mekin siis riidellä, Me ei no tappaa niin, herra hyvä. Jumala. <laughs> <laughs> niin mä vähän ajattelinkin. Loppu, jos niin ku, tavaroita lentää, että miten sen tulkitsee. Niin mutta siis ne ei lennä toisen päälle välttämättä. Niin, si- lentää seinille.
2: Minun no mutta tota, niin mulla on mun perheessä on näytetty aina tosi avoimesti tunteja. siellä on noussut ja siellä on niin ku, että kun tulee tunne, niin se saa päästä ulos. Ja mä olen, niin ku, oppinut siihen. Sit, kun olen oon ollut suhteessa, niin olen niin aivan ihmeessä. Että tuo ihminen, kun hänelle tulee joku asia, niin hän, hän menee hiljaiseksi ja oudoksi. Että pää, niin ku, Hakista nyt ulos. Ja sitten mä oon niinku joutunut opettaa heidät niinku, niinku näyttämään tunteita, koska mä oon tosi semmoinen tulinen ihminen. Ja sitten kun oon vähän niinku oppinut se, että aa okei, okay, tälle ei voi sanoa ja voi. Ja aa tää Riita voi yltyä näinkin kovaksi, että, että tässä ei nyt tapahdukaan mitään eroa, vaikka tässä niinku huudella, huudetaan toisillemme. Niin se on mun mielestä ollut niinku tosi niinku, ihana ja hyvä asia just niin kauan, kuin on samalla säilynyt se, että me ollaan niinku samalla puolella. Ja mun mielestä on ihana, mitä te, että te sitten teidän suhteen, että se on kissanpentu, että se herättää tämmöisenä, että se on joku tavallaan erillinen kuin minä. Ja sinä, se on joku kolmas osapuoli, joka syntyy jostain meidän oudosta yhteisestä kemiasta, mihin me ei voida aina vaikuttaa, vaan että sit siinä vaan tapahtuu välillä asioita. Niin ehdotaankin ihmisiä, että tehkää parisuhteen SWOT-analyysi, missä saatte, että joo, a thing. Ja siellä on niin kuin, että mitkä on niin ne kehitettävät asiat. Ja kun molemmat tietää, että okei, meidän pitää kehittää sitä, että et, sun luottamus mua kohtaan vaikka on vähän huono, ja sit ei pitää kehittää sitä, että vaikka mun, ö, vihan, mulla on vihanhallinta tai sitten me tiedetään, mitkä ne on, niin sit me osataan tarttua niihin niissä arkisissa tilanteissa, missä ne pienesti nostaa päätä. Ja viedä niitä parempaan suuntaan.
1: Erittäin hyvä ja, ja ihan uskomatonta taas myöntää, mutta näin se tunti on melkein vierähtänyt. Jos pitäisi jotenkin kiteyttää tämä äh, meidän ilmiö, nimeltä rakkaus äh, johonkin lauseeseen, niin ollaanko me yhtä mieltä kaikki siitä, että se on toisen ihmisen kohtaamista, äh, vapauden antamista, ei-omistamista ja, ja sitä, että, että ei säikähdetä sitä kolmen vuoden jälkeen, kun se hormoniröppy lopahtaa? Onko o- o- kaikki samaa mieltä? Haluatko
2: joku
0: lisätä jotakin?
1: Voisi
2: lisätä vielä sen, että omien tarpeiden niin avointa kommunikointia.
0: Ja siis mä lisäisin vielä sen, että öö, pienempiä, mutta ehkä myös miksei tämmöisiä isompiakin niin arkisia tekoja. Tiedätkö, se on se giffi, se on se yksi puhelu työpäivän aikana, että miten Kahvisänkyyn
2: menee? aamulla. Siis ihaninta, mitä mulla on ariassa tehty, on se, että kun toinen on lähtenyt kuulta aamulla töihin, mä itse kymmeneltä, niin siinä on termarissa yöpöydällä kahvi, joka on säilynyt lämpimänä.
3: Viet hänelle sukkia töihin kaikki. Niin. <totukselle> niin. Ja se, että muistaa sen, että se rakkaus niin kuin mekin niin muuttuu koko ajan. Ja se on ihan fine, että se muuttuu, koska sehän on ihanaa, että sitten et ei tiedä, että mihin se oikein sitten vie.
1: Juuri näin. Ja ihan tähän loppuun mä haluaisin vielä kysäästä nopeasti. Tämä on aina <totukselle> elämän, elämän suuret kysymykset nopeasti. Mutta miten te olette, Kaisa ja ää, Mira, löytäneet itsenne suhteessa rakkauteen, tavallaan saanut rauhan sen sen asian kanssa. Jos ette ole vielä löytänyt rauhaa, ihan sama, (tos) mutta miten te (tos) olette?
3: Mikä rauha.
1: <laughs> sieltä, kaikki me sanottiin, että, että, että rakkaus on niin kipeätä ja se sattuu, niin. ja aa, mutta, mutta niin kuin minä suhteessa rakkauteen.
3: M- mä varmaan toistan nyt itseäni siihen, mutta et niin kuitenkin sen muutoksen hyväksyminen siinä ja sen, että ei tiedä, mitä sieltä tulee, mutta sitten voi niin kuin luottaa siihen, että mä haluan mä katsoa sen, että mitä niin kuin missäkin suhteessa, mitä sieltä muodostuu ja mä haluan tehdä töitä sen eteen.
2: Mun suhde rakkauteen menee ehkä niinku kuolemaan, että kun mä ajattelen, että joka tapauksessa me kaikki kuollaan, niin in the meanwhile, miksei nyt voida
0: vaan niinku rakastaa kuka kerta täällä ollaan, vaikka se sattui ihan helvetisti. Ja mun mielestä siis tärkeintä se, että ennen kaikkea, otteko siitäkin samaa mieltä, että täytyy rakastaa itseään juuri sellaisena kuin on, ei voi, voi rakastaa jotain muuta. Kyllä ja myös vastaanottaa sitä rakkautta
1: toiselta. Erittäin tärkeä, erittäin tärkeä.
0: Kiitoksia tästä. Tämä oli eka, eikä me suinkaan vika. Tässä tykitetään koko syksy. Kiitos rakkaat keskustelusta. Kiitos. Kiitos.
1: Kiitos.